0: Тёмовские луга, жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл эколога Асхата Каюмова. Здравствуйте, уважаемые рд Продолжаем серию наших с вами бесед, посвященных уникальному природному комплексу которая называется Артемовская луга. Я думаю, многие про них слышали. И находится этот уникальный комплекс практически вплотную к Нижнему Новгороду и вплотную к городу Кстова, потому что он вообще формально в Кустовском районе. Находится он на берегу Волги, и это кусочек Волжской поймы, который таким волшебным образом уцелел, потому что было принято разумное решение не поднимать Баксовское водохранилище еще на 5 метров и не топить эту территорию. Благодаря тому, что поймы – это всегда территория с богатыми и с разнообразными природными условиями, то именно здесь у нас чаще всего скапливается большое количество самых разных видов. Ну, то есть условия разные виды разные. И поэтому именно в поймах мы можем видеть самых разных обитателей живой природы в их естественном виде. А пойма у нас почти не осталось. В Волжской пойме осталось всего несколько кусочков, все находятся в Нижегородской области. И, собственно, вот Артемовский луга – это самый близкий и самый хорошо сохранившийся кусочек, который находится практически в городе. Полчаса пути пешком от Нижегородского Кремля. Но понятно, что это практически центр С одной стороны, центр, с другой стороны, хозяйственная деятельность там не ведется уже больше 10 лет, и в силу этого там в нетронутом виде сохраняются различные природные комплексы. Собственно, до того, как хозяйственная деятельность прокрещена, она тоже была не сильно ущербная для природы, потому что Арциновский луга совхоз Дановский использовал для заготовки сена. То есть там вся хозяйственная деятельность была в том, что туда во второй половине лета приезжала техника, скашивала траву и уезжала не сильно разрушительный вид природопользования. А последние 10 лет там вообще не ведется никакого синокошения, и поэтому там природа живет своей жизнью. И благодаря этому мы можем увидеть там массу обитателей. И сегодня мы поговорим об одном таком обитателе. И обитатель будет, ну, наверное, для всех знакомый, потому что это герой русских, таджикских, монгольских, украинских, белорусских и прочих сказок, который широко известен как хитрый зверь. Зверь немножко плут. Ну, наверное, все уже догадались, что мы сегодня говорим о лисе. Собственно, на самом деле, с лисой все еще более забавно, да? потому что, если мы с вами посмотрим, лисы у нас вообще живут в городе, в Нижнем Новгороде, в том же, да, и буквально несколько раз были случаи, когда лисы поселялись там в Нижегородском Кремле, например, да, и я не очень понимаю, зачем их оттуда отловили и вывезли, потому что Нижегородский Кремль легко может прокармливать 2-3 лисы, там кремлевские мыши. Откормлены в кремлевских столовых, они, значит, такие питательные для лис. На самом деле, лисы, как вы понимаете, легко приходят в город. Они легко обитают у нас здесь рядом, потому что, как это не грустно, около наших с вами свалок и помоек, красиво называемых контейнерными площадками, регулярно обитают крысы, которые могут быть кормовой базой. На территории города достаточно много мышей, а уж сколько мы оставляем всяких объектов для них – Поэтому лисы прекрасно чувствуют себя в нашем городе. Если мы посмотрим крупные парки, например, в парке Швейцария, две семьи лис живут уже многие-многие-многие годы. отдыхающие регулярно видят там висят. Если мы посмотрим по окраинам, то мы тоже этих лис найдем. Но понятно, что в норме лиса не живет в городе. Особенно в новых микрорайонах, где ни мест для укрытий, ни кормовой базы. Поэтому это вот такое своеобразное животное. С другой стороны, лиса – это некий датчик – Если мы с вами посмотрим на лис, с чем чаще всего они встречаются в средствах массовой информации, мы обнаружим, что это один из видов, который фактически тестирует нам с вами распространение бешенства по Нижегородской области. Потому что лиса достаточно легко подцепляет И достаточно долго может переносить на себе это заболевание При этом поведение меняется И лиса будет идти к людям И вот тут надо понимать Посещая Артемовские луга и обнаружив там лиса Это не значит, надо бежать к ним целоваться Даже если лисы сами бегут к вам да, Животное, которому надо все-таки относиться с осторожностью Потому что как раз первый признак заболеваемости Лис бешенством, фактически первый признак Это неадекватное поведение. Когда она начинает практически идти к человеку вплотную. Нет, могут быть и просто лисы неосторожные. И могут быть лисы выращенные людьми, так сказать, ушедшие в природу. Они вообще практически ручные. Они как кошки, они себя ведут, как прекрасные домашние животные. лисы легко приручаются, легко выращиваются. И ничем концептуально от собак и кошек не отличаются. Они прекрасно приручаются и прекрасно потом ходят к человеку, ластятся там любите его как родного, да? Но, с другой стороны, здесь дикой природой это животное может приносить бешенство, и поэтому, встречая лис, в том числе даже в городе, даже в Кремле, не надо кидаться к ним, пытаться делать с ними селфи, смотреть, как она меня лежит в носик, надо все-таки соблюдать некую социальную дистанцию, потому что лиса, конечно, не носитель коронавируса, но бешенство тоже ничего хорошего. Но это так, это небольшое санитарное отступление, потому что, на самом деле, в естественных условиях лисы не могут быть вечно носителями каких-либо болезней, потому что они же сами от них погибнут. Большинство лис в нашей области, естественно, не являются носителями бешенства. Мало того, служба активно занимается раскладыванием прикормки, которая обеспечивает вакцинирование этих животных. И в результате у нас с вами... Большинство лис вполне такие здоровые, прекрасные звери. Ну, а на самом деле в Артемовских лугах мы можем видеть лис в их естественной свободе. Причем лисы там живут круглый год, и мы можем наблюдать их как летом. Летом поосторожней, да, потому что они очень осторожные животные. Стараются не подать на глаза. Но летом, если увести себя прилично, тихонько, то можно аккуратно найти нору, например, и наблюдать лисят, потому что с июня месяца толпа лисят, Лисята маленькие, они не, не такие старушки будут так играть около норы. И если мы ведем себя прилично, то мы можем это дело наблюдать. Собственно, мы можем это наблюдать и в других местах, где они обитают. Зимой лесу увидеть сложнее, зверь старожский, но зимой мы можем прекрасно наблюдать по снегу длинную такую цепочку. Вот классическая картина лисих седов это когда вот такой цепочкой они идут, ровненький прямой. Это только леса так у нас ходит по снегу. А еще зимой можно наблюдать мушкующую лесу, потому что зимой основной корм лес. Это мыши. И лиса идет по снегу, слушает, где под снежным покровом ходит мыши. А мыши там ходят, у них там дороги целые. И потом прыжками пробивает снег и пытается эту мышь поймать. Зимой мыши это основной кормили лис. Хотя лисы питаются всей доступной пищей. Такой чищник цинично всеядный. Ученые посчитали, что из животной пищи в питании лис встречается примерно 400 видов. Плюс растения, она с удовольствием ест ягоды прекрасно, она с удовольствием, если вы вдруг усилились вырастить арбуз там, она с удовольствием посетит ваш огород и попробует, как он там на вкус. То есть она не только мясом питается, она вполне всеядный измер, но, конечно, предпочитает она мясную пищу. Что еще можно сказать про лис? Есть одна интересная особенность, которая, наверное, мало кому известна, но она как бы характерна для этих животных. Лисы распространены по всей европейской части России, да? Плюс в Европе, плюс в Азии, то есть они у нас массовый вид, но существует десятки подвидов этих животных и что самое характерное, что по мере передвижения от юга на север, внешний вид лис немножко меняется, потому что лисы по мере распространения на север становятся более крупными и более светлыми, а по мере ухода на юг, они становятся более темными и более мелкими, то есть условия среды на юге это, видимо, температурный фактор и, а, так сказать, окрас местности. На севере вот совершенно однозначно светлые они становятся для облегчения выживания в зимний период, так он там больше, да? И это мы наблюдаем. Это такая вот забавная, довольно-таки неизвестная людям особенность этих животных, да, что вот у нас с вами... Они вроде бы одни и те же лисы, но северные лисы крупнее и светлее, чем южные. Ну, вот так они приспособились к своим сложным условиям жизни. На самом деле про них можно говорить долго, потому что леса – сказочный персонаж. Про них сказки, легенды, да? Про них много всего придуманного. Но на самом деле это так сказать, зверь, который в одном комплексе выполняет свою конкретную функцию, он сдерживает численность грызунов. на ну, в том числе, кстати, в городах, если он сказать, поселяется в городе, он не, не бешенство нам несет, он нам несет заботу о уменьшении количества грызунов, то есть уменьшении мышечной лихорадки, например. Есть, на самом деле зверь такой совершенно спокойно, приспосабливающийся к людям, и поэтому надо К нему относиться по-доброму Можно пойти в Артемовский Луган Экскурсию на него посмотреть Можно пойти на окраинные парки на него посмотреть Если их не будут изгонять с Кремля Можно будет в Кремль сходить на него посмотреть Но пока их отлавливают и увозят Но в любом случае зверь интересный Зверь не дичающийся человека Поэтому совершенно спокойно Воспринимающий человека рядом Будет здорово, если мы с вами научимся воспринимать его рядом тоже спокойно. Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся. Встретимся в следующих наших эфирах, где еще поговорим о других обитателях Артемских лугов. Артемовские луга. Жемчужина Нижегородского Поволжья.